0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, ao podcast Política do Expresso. É terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Estamos na semana em que os militantes do PSD vão eleger o seu novo líder. Que líder? E que militantes? Todos os têm as cotas em dia, incluindo aqueles que pagaram as cotas nos últimos dias e aqueles em nome de quem foram pagas as cotas nos últimos dias. Houve uma corrida de pagamentos de cotas, o que levanta suspeitas sobre quem é que se está a pagar. Ou sendo mais concreto, se são os militantes de facto, ou se são pessoas ligadas às duas candidaturas para garantir votos. É uma especulação fundada, mas é só especulação, porque informação há pouca. As bases de dados dos militantes são protegidas para fora, mais do que parecem ser protegidas para dentro. Bom, e que líder? Rui Rio ou Pedro Santana Lopes? Depois do primeiro debate televisivo entre ambos, a campanha aqueceu, e aqueceu muito, mas mais pelas acusações de estilo e até de personalidade, do que propriamente pelas diferenças programáticas. Este é um dos temas do episódio de hoje da Comissão Política, em que falaremos também da proposta que o Bloco de Esquerda vai apresentar para mudar o Serviço Nacional de Saúde e das polémicas entre o Governo e a EDP. Comigo tenho o Miguel Prado, jornalista do Expresso que acompanha o setor da energia, Olá. A Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso que acompanha o setor da saúde. Viva! E o Filipe Santos Costa, jornalista de política que comigo faz a dupla residente neste podcast. Olá, olá. Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
1: Ele deve-lhe um pedido de desculpas ou não, doutor Rui
0: Eu acho que deve. Mas mais do que a mim, eu acho que ele deve um pedido de desculpas aos militantes do PST, Porque se eu tenho embarcado, se eu tenho ido naquilo... Uh, tinha sido muito mau para o Partido. Olha, como é que foram os debates entre o Dr António Costa e o Dr António José Seguro? Como foram? Então nós não foram queremos... Foram muito duros. Foram muito duros. Pronto. E nós não queremos aprender com isso. Acho que ele tem uma visão limitada no conhecimento do país e do mundo. E limitado no sentido de que não é, é pouco, é menos ousado do que eu, menos aberto do que eu a projetos ambiciosos. Não, eu não digo isso das pessoas, já sabe. Acho que ele tem uma visão muito paroquial. Ouvimos Rui Rio e Pedro Santana Lopes, que nos últimos dias têm dado entrevistas quase diárias e uh, preparam-se para os últimos debates. Estes debates são importantes para a decisão um, dos, dos militantes. O que é que podemos esperar destes debates? Para há
1: 70 mil militantes com cotas pagas, são estas as pessoas que interessam para esta eleição. Em todo o caso, como a política se faz hoje em dia, já ninguém espera que haja derrotas porque o. Curiosamente é possível que tenha havido uma derrota por cair do primeiro debate, porque o desempenho de Santana Lopes foi bastante uh, agressivo, bastante proativo, uh, que Santana Lopes dominou completamente a agenda do debate, uh, mas mais do que isso, uh, a resposta de Rui Rio deixou muito a desejar, pareceu um candidato amorfo, impreparado, isto é doer, se, se Rui Rio for líder do PSD, uh, terá de saber que vai ter que confrontar António Costa numa candidatura a primeiro-ministro não pode fazer aquele, aquele papel que fez no primeiro debate porque senão uh, 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 António Costa fala em fanicos em, em qualquer debate na televisão porque António Costa é tão ou mais killer do que Pedro Santana Lopes portanto se Rui Rio acha que chega lá fazer de bom rapaz ou simplesmente uh, cada um verá aquele desempenho classificará com, 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 com os adjetivos que bem entenda mas não é aquilo Aquilo não é nada, aquilo foi um saco de pancada. E, e, e é surpreendente que Rui Rio, que diz que sabia que Santana levaria truques, não se tenha preparado para eles, se é que havia truques, e segundo, eu, eu não alinho nesta, nesta cor de virgens ofendidas, oh meu Deus, o debate não teve conteúdo. Teve conteúdo, teve o conteúdo que teve. A primeira parte do debate foi sobre o passado, é verdade. A segunda parte foi sobre o presente e o futuro. Foi sobre as propostas de cada um daqueles candidatos para o país. Nada, nada do que eles dizem é surpreendente ou mobilizador, é verdade. Mas é o que há, são os candidatos que existem. Falou-se de propostas para o país? Falou-se sim senhor, durante bastante tempo. Alguém fixou alguma? É provável que não. Porquê? Porque são muito desinteressantes. Ou não se distinguem essencialmente de Pedro Passos Coelho, ou não se distinguem essencialmente de António Costa, ou não se distinguem um do outro uma mesmice pegada sem interesse nenhum o que é que ficou o que é que ficou na memória a primeira parte do debate é irrelevante é roupa suja não eu estou há dois meses a ouvir, falar, a ouvir Rui Rio falar nas trapalhadas de Pedro Santana Lopes. Parece-me legítimo que Pedro Santana Lopes, quando está olhos nos olhos com o seu adversário, lhe pergunte, com aquela lata que só ele tem, mas que trapalhadas, porque eu não sei que trapalhadas são essas. E o que é extraordinário é que Rui Rio não seja capaz de lhe responder. Não, respondeu. não teve uma para a amostra. E isto não é um candidato vencedor. Isto não é um candidato preparado. É preciso ir à luta. Isto dói. Não é só levar pancada. Houve atrapalhadas? Houve sim, senhor. Vale a pena, talvez, passar tanto tempo pô-las em perspectiva. Agora, que Rio não tenha sequer sido capaz de enumerar uma para a amostra, diz muito sobre o espírito combativo e a capacidade de ir à luta desse candidato.
0: Há uma, há uma, há uma pessoa de quem não se tem falado nestas eleições, que é aquilo que sai, o uh, passo escolho. Uh, já parece ser já uma. Enfim, ainda não há reposto mas já há rei morto, não é? É um. Às é vezes, parece
1: que passa o escolha, às vezes aparece na televisão e de repente parece que estamos a ver televisão a preto e branco. Nós já não nos lembrávamos que as coisas eram assim, percebes? É como ver um jogo de futebol com o Eusébio é preto e branco e aquilo é tudo lento, a imagem tem um bocado de grão, não é, parece uma coisa tão distante que há uma sensação de estranheza muito grande quando aparece Pedro Passos Coelho. Mas sobre Pedro Passos Coelho vale a pena dizer uma coisa: é que isto que está a acontecer nesta campanha também é a herança de Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho deixou um partido completamente exangue. É como se o PSD se tivesse ido embora e ainda não voltou. E não voltou trazido por nenhum destes candidatos, porque nenhum destes candidatos parece ter capacidade suficiente para mobilizar PSD nenhum para voltar. Pedro Passos Coelho teve dois anos perdidos de liderança do partido na oposição, foi incapaz de perceber os sinais todos, a começar pelos sinais de que o seu tempo tinha acabado, coisa que, que, que Paulo Portas percebeu na hora e deu ao CDS dois anos de vantagem com uma liderança renovada. Pedro Passos Coelho não percebeu isso, não percebeu os sinais da economia, não percebeu coisa nenhuma e nem sequer foi capaz de criar um ambiente propício à preparação de uma sucessão. Seria o Luís, Luís
0: Montenegro, não é? Seria o sucessor Seria natural. quem fosse. Uhum.
1: Quem quer que fosse. Pedro Passos Coelho deixou o PSD no mato sem cachorro. E é por isso que estamos a assistir a esta, a esta, a esta triste campanha eleitoral. e há, mas, Curiosamente, há um ponto interessante, é que o único que se fez à estrada para a, a desafiar Pedro Passos Coelho, honra-lhe seja feita, o Expresso deu essa notícia há mais de um ano, foi Rui Rio. Começou a fazer esse caminho. E é tão curioso perceber hoje... Que Pedro, que Pedro Santana Lopes se apresenta como o defensor de, 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 da herança de Pedro Passos Coelho, tendo tão pouco a ver com o pensamento de Pedro Passos Coelho. E o Rui Rio, que era suposto ter sido o, o, o adversário, o challenger de Pedro Passos Coelho, diz hoje, tem exatamente o mesmo quadro mental de Pedro Passos Coelho propõe mais do mesmo em relação a Pedro Passos Coelho. Aliás, na entrevista que ele deu esta segunda-feira, na SIC, não só elogiou o déficit zero, como elogiou as vantagens, as virtudes de um superávit orçamental, que é uma coisa extraordinária. E, portanto... Uh, uh, um eu tenho pena de que não tenha acontecido a disputa entre o Rui Rio e Pedro Passos Coelho, porque eu gostaria de saber o que é que o Rui Rio tinha, teria de diferente para apresentar ao PSD e ao país em relação àquilo que era o pensamento de Pedro Passos Coelho, porque eles são gêmeos siameses no seu pensamento, na centralidade que dão às finanças, na centralidade que dão às boas contas. O discurso é decalcado um do outro e teria sido uma campanha bastante interessante, não aconteceu, esta manifestamente não está a ser interessante.
0: Um... Vamos ver na próxima semana, quando gravarmos o próximo episódio e já depois da, da eleição, vamos com certeza analisar este, este aspecto, ou melhor, quem é que sucede a Pedro Passos Coelho. Antes disso, vamos agora falar de energia. Eu não, não vou comentar somente a atitude hostil que a ADP tem mantido e que foi, representa aliás uma alteração da política que tinha eh, com o André Governo. Declarações de António Costa sobre a EDP este fim de semana. A EDP que vai continuar a ser liderada por António Mexia, ele vai ser proposto para mais um mandato como Presidente Executivo da empresa chine... Perdão, portuguesa. Já o Sherman vai mudar, saindo Eduardo Catroga, estando proposta a entrada de Luís Amado. Bom, mas a tensão entre Governo e a EDP não é de hoje embora pareçam ser mais as vozes de protesto de António Costa quanto à hostilidade da EDP, do que as medidas de António Costa hostis à EDP. Miguel Prado, queres situar-nos, afinal o que é que se passa entre o Governo e a EDP?
2: Olá, uh, entre o Governo e a EDP passa-se uma situação de facto de tensão elevada uh, que o Primeiro-Ministro tem tentado aproveitar, na minha ótica, para pôr a uh, opinião pública contra, contra a EDP. Uh, acho que um, é curioso que aconteça, uh, estas declarações acontecem uma semana depois de a EDP anunciar um aumento dos seus preços no Mercado Livre de 2,5% e são uh, tiradas a papel químico de declarações que António Costa fez há, há seis meses, em junho do ano passado, seis dias depois de António Mexia ter sido constituído de Portanto, há uh, curiosamente um timing que, que António Costa aproveita para uh, pôr o foco na, e a atenção na, na EDP e que acontece uh, num contexto em que uh, o Estado português tem tido alguns litígios com uh, a elétrica, uh, litígios que acontecem... Por várias razões. Mas uh, são, técnicas, não é? São, são, são sim, há uma aspectos. série. Há um leque de, de, de medidas que, que este Governo tomou uh, ou tentou tomar que, que a EDP contesta do ponto de vista legal. Uh, Mas
0: deixa-me deixa ser concreta é porque são processos muito. esses processos técnicos são muito, são muito complexos. A uh, EDP foi ou não foi afetada nos seus resultados por medidas concretas tomadas por este Governo?
2: Foi. Foi afetada, desde logo pela, pela continuidade da contribuição da energia, que este governo decidiu manter, e foi afetada por algumas outras medidas que são, de facto, como disseste, técnicas, mas que, que têm, em alguns casos, impactos retroativos, com o impacto de, da ordem dos milhões de euros na, na conta de resultados da EDP. Uh, e agora, o que a empresa está a tentar fazer uh, é evitar, por um, com, com, de uma forma algo silenciosa, mas a empresa vai tentando recorrer aos tribunais para contestar a legalidade de algumas decisões deste governo, uh, por um lado, quer dizer, é verdade que este governo uh, tomou já medidas com impacto na, na, no, nos custos do sistema elétrico, incluindo no, no, nos ganhos da, da EDP, Uh, mas, mas o antar-governo também, também os tomou e aquilo que é que, que estamos a assistir é que enquanto o antar-governo tomou medidas de, com um impacto global de 1,1 mil milhões de euros no, na, no, nos custos do sistema elétrico, portanto em benefício dos consumidores portugueses... Esse 1,1 mil,
0: mil milhões de euros não foi no ano, não é? Não foi, foi, sim, foi o, período, mil,
2: o período temporal sim. é maior, mas se nós olharmos para aquilo que é o impacto das medidas do antar-governo e o impacto das medidas deste, que é menor... Uh, em tese, a EDP e as outras elétricas teriam razões, para muito mais razões, para contestar aquilo que aconteceu no anterior governo do que neste. Sempre Coisa que, muito... que
0: aliás fizeram, não é? Uma, fizeram, contestaram. Na altura mas... estamos a falar do período de intervenção da Troika e houve uma, 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 uma acusação e, um, e um, uma confrontação grande da EDP, aliás na altura um secretário de Estado, Henrique Gomes, foi afastado do governo e era um secretário de Estado que estava claramente hostil à posição da EDP.
2: É verdade, é verdade, mas é, é preciso, eu acho que é preciso ter em conta que uh, o anterior governo depois da saída de Henrique Gomes uh, procurou soluções negociadas com, com o setor elétrico e portanto procurou encontrar formas de cortar custos no, no, no sistema elétrico em benefício dos consumidores uh, de forma negociada com as EDPs, com as Endesas e com as outras empresas do, do setor elétrico e isso foi a chave, uh, aquilo que do ponto de vista das elétricas agora, desde há dois anos, não está a funcionar, é uma falta de diálogo e alguma incapacidade uh, deste Governo para perceber alguns fundamentos do, do, do funcionamento do sistema elétrico. Hum.
0: É. Mas há, há uma questão que toda a gente, no fundo que toda a gente quer saber é, vamos pagar menos pelo custo da eletricidade ou não, que as pessoas e as um, e as empresas, e portanto perceber se este discurso de hostilidade do, do, do Primeiro-Ministro... Uh, quer apenas virar a opinião pública a seu, a seu favor, como, como, como dizias, ou pronuncia uh, mais intervenções uh, no sistema elétrico, ou a EDP, mas favoráveis aos, uh, aos consumidores, sejam os particulares ou empresariais. Há alguma coisa que o Governo possa fazer e que, e que esteja a preparar para baixar os custos de eletricidade?
2: Eu acho muito difícil, porque a maior parte do, dos custos do, 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 do sistema elétrico Uh, estão, de alguma forma, blindados por contratos de longo prazo, por legislação que foi, que foi já uh, feita e que, que está a ser aproveitada pelas empresas e qualquer intervenção que, que, o, que o Governo tenha no sistema elétrico, eu diria que em 70% a 90% dos custos uh, acarretam um risco de litígio muito elevado. Portanto, ou o Governo está... Uh, disponível para uh, ir contra uh, o, os interesses instalados e contra a uh, legislação que está que está em vigor uh, e confrontar as empresas com isso, sabendo de antemão que há um risco de litígio grande e que isso pode, uh, prazo vir a prazo, virar-se contra, contra o Estado, uh, mas em última análise contra os consumidores, ou então o Governo decide uh, deixar que os contratos cheguem ao, cheguem ao, ao fim e esperar por esse momento para, para baixar é. a fatura. Mesmo,
0: mesmo estando o governo apoiado, um, ou tendo como aliado um partido, o Bloco de Esquerda, que é uh, claramente e sistematicamente uh, adversário e adverso às posições da EDP.
2: Eu acho que isso acaba por ser um bocadinho… não é irrelevante, mas uh, veja-se o que aconteceu uh, quando o Bloco propôs um corte de 30% nos ganhos das empresas de energias renováveis, Uh, o PS, numa primeira instância, aprovou a medida no, no Parlamento uh, e foi o Primeiro-Ministro que uh, uh, disse que, que enfim, não, não pode ser porque isto teria riscos tremendos de, de litigância. E, portanto, e, mudou de uma sexta-feira para uma segunda-feira a decisão mudou. A decisão mudou porque, porque António Costa percebeu que, que a medida não tinha, não tinha pernas para andar. O, o Bloco e bem defendeu, do ponto de vista ideológico, aquilo que considera, considera acertado. Uh, o PS foi à boleia, incluindo uh, uh, portanto, o, o Ministério da Economia e a Secretaria de Estado da Energia uh, deram o seu aval uh, àquela medida e, e acabou por ser o gabinete do, do Primeiro-Ministro.
0: E que pernas é que não havia para andar? Eram pernas jurídicas ou eram pernas políticas?
2: Eu acho que era sobretudo pernas jurídicas, acho que o problema é, é jurídico. Eu tenho dificuldade em, em, em analisar se o, o primeiro-ministro ou o PS na, na, na cúpula quis ali marcar uma posição em relação ao Bloco de Esquerda. Acho que sobretudo do ponto de vista jurídico, o, o Governo conseguiu evitar aqui um problema sério que, que teria e que, não esqueçamos que uh, o problema se colocaria neste momento, não iria impactar as contas uh, do setor elétrico neste momento, mas daqui a três, quatro, cinco anos, quando as coisas tivessem a ser resolvidas nos tribunais, provavelmente haveria outro Governo, mas seria nessa altura que os consumidores de eletricidade iriam pagar os ajustamentos. Lugar.
0: É o que acontece quando o Estado assina contratos de muitos anos, coisa que acontece na energia, mas acontece também noutros setores, como o setor da saúde. Acreditamos que está no momento de repensar a Lei de base. ela está a fazer 27 anos, estamos nós a chegar aos 40 anos do SNS, faloemos em 2019 e, portanto, naturalmente, que da parte, não só do Governo, mas seguramente, dos partidos da Assembleia da República, estão criadas as condições para se abrir um debate, para, como aqui foi dito, haver um entendimento e uma conversa o mais alargada possível. Um debate alargado, diz o Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, disse-o no dia da apresentação do livro Salvar o SNS, de João Semedo e de António Arnou que querem devolver a prestação de cuidados à matriz inicial ou, se quisermos, afastar os privados do setor. O Governo mostrou simpatia pela ideia. Vera, o que é que propõem de facto, os autores deste livro?
3: Bom, o, os autores deste livro propõem um, um bocadinho um regresso àquilo que era o modelo uh, mais inicial do Serviço Nacional de Saúde, isto é, desde logo, limitar... Um, a participação dos privados e aqui limitar uh, no essencial, ou seja, não se pode neste momento excluir aquilo que é a prestação privada no Serviço Nacional de Saúde, desde logo uh, que se pensarmos uh, na realização de exames. Portanto, a maioria dos exames de diagnóstico são feitos no setor convencionado, privados que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde e seria impensável, não há rede neste momento, para que essa participação uh, não se fizesse. O que eles falam aqui é afastar os privados, é assim, da gestão dos grandes hospitais públicos, nomeadamente as parcerias público-privadas. Além disso, seria também um Serviço Nacional de Saúde sem taxas moderadoras, como durante muitos anos assim existiu, desde o seu início, como os portugueses estavam uh, habituados a que assim fosse, mas também num aspecto mais interno, que não é tão visível para quem, utiliza os serviços e um pouco, uh, sim, evidente no resultado que esses serviços têm, ou seja, a formação dos próprios médicos, as carreiras médicas voltarem a existir no Serviço Nacional de Saúde, portanto o médico conseguir entender quando entra para uma unidade do Estado qual é a progressão que vai fazer na carreira e a formação. Neste momento não está nem sempre garantida uh, a especialização dos médicos como é suposto dentro daquilo que são os critérios, e eu dou um exemplo que, que fez um grande soundbite na altura o Anterior Bacionário dizia uh, a propósito da formação em ginecologia obstetrícia, vinte a meter a mão não é ético, porquê? Porque são imensos médicos, porque há poucos especialistas e portanto são magotes de internos a, a tentar fazer um bocadinho para de facto ter em mão porque é isso que é preciso, e portanto com a saída, Obrigado, de... Né?
2: <risos> Com a saída de
3: médicos experientes, há ah, de facto, ou seja, a qualidade também ela vai ter um efeito e portanto as pessoas até podem não sentir isso no momento em que entram numa unidade pública, mas se calhar sentem quando saem, porque o tratamento provavelmente muitas vezes não foi feito como era suposto, porque os recursos não chegam e portanto hum. o voltar à matriz inicial é não só privados, tirar taxas, mas também voltar a ter formação como é suposto que aconteça dentro dos requisitos daquilo que é legisartes, como se diz na linguagem médica.
0: O livro é relevante não apenas pelo seu conteúdo e porque é uma assina, mas porque o Bloco de Esquerda vai apoiar-se neste livro para fazer uma, uma proposta de alteração ao SNS. Pegando-nos nos aspectos de que falaste, portanto, a gestão dos grandes hospitais, nas taxas moderadoras, na formação nas carreiras médicas, comecemos pelos, pelos hospitais. O, qual é o estado da arte? As PPPs? continuam a ser PPPs. E temos um conjunto de hospitais que assim são, são geridos, mesmo quando este governo teve a possibilidade uh, de alterar a PPP, nomeadamente no que diz respeito uh, a Cascais, manteve.
3: Manteve, manteve e, e penso que, quer dizer, o futuro, uh, não, só podemos fazer uh, prognósticos, como, como se dizia no fim do jogo, mas, de facto, as parcerias público-privadas, todos os, os relatórios dizem que elas dão ganhos ao Estado. O anterior Ministro da Saúde já o dizia, que de facto era um bom negócio para o Estado porque os privados eh, gerem eh, com, com muita preocupação em que a estrutura seja lucrativa e viável, como é óbvio, não é? E, portanto, permite de facto poupar dinheiro ao Estado, dizem os estudos, mas depois é muitas vezes uma opção política. Ou seja, neste momento o que este Governo fez e a opção que tomou, diferente daquela que tomou... José Sócrates, de decidir unilateralmente cessar a parceria público-privada, a primeira que existiu em Portugal e que foi no Hospital Amadora Sintra, ele por isso simplesmente disse: Acabou, não vamos voltar a ter aqui privados, e não voltaram.
0: Embora fosse uma, um, um contrato com privados, que tendo sido o primeiro, foi também bastante mais favorável a privados do que os subsequentes.
3: Sim, mas e agora, muitas vezes, os problemas continuam a acontecer. A parceria público ou privada em Braga, por exemplo, vai para um procedimento arbitral, como foi o Amadora Sintra, mais uma vez por desavenças no acerto de contas. Agora aqui o problema tem a ver com a prestação de cuidados aos doentes seropositivos, mas quer dizer, há sempre este desacerto porque de facto são contratos muito complexos. Para já, a opção que está em cima da mesa é vamos lançar concurso público internacional, e vamos ver o que é que daí vem, qual é a proposta, e o Estado depois decide isto é, vamos decidir o que está em cima da mesa neste momento Braga e Cascais se a proposta que vem do lado dos privados é ou não razoável se nos interessa de facto manter uma parceria pública ou privada ou então se achamos nós Serviço Nacional de Saúde e gestores públicos que conseguimos fazer melhor gastando menos mas quer dizer, a opção para já está em aberto, não há um afastamento como António Arnaud e João Semedo aqui uh, sugerem nesta proposta de, de alteração de lei de bases da saúde.
0: Mas também pode ser uma forma de ganhar tempo, não é? O Governo disse ter simpatia, estou a citar, por esta uh, proposta uh, e como ouvimos o Ministro não fechou a porta, deixando-a aberta. Filipe, uh, há condições políticas para uma mudança de, um, de, um, enfim, de uma matéria tão complexa e tão delicada como o SNS uh, nesta legislatura? Condições,
1: condições há, não há vontade. Se houvesse vontade, isso já teria acontecido e não há sinal absolutamente nenhum do Ministro da Saúde de que queira mudar o paradigma que existe de colaboração entre, de complementariedade entre os prestadores públicos e os prestadores privados de serviços de, de saúde. Há aqui uma, António Costa tem aqui uma, uma atitude populista de quem percebe o ar dos tempos e da mesma forma que ataca a EDP porque isso rende junto do, 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 do eleitorado, mas depois não é consequente, diz umas coisas e depois a vida continua como, como, como estava antes vai à apresentação do livro que defende virar do avesso o paradigma ao mesmo tempo que garante que o paradigma não será virado do avesso e continuará como é, por uma razão simples o Estado não tem capacidade de, de, de dar resposta e por alguma razão se criou este, este sistema de, 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 de colaboração entre o público e o privado, porque na verdade o que interessa é que os, os, os cuidados de saúde sejam prestados atempadamente e de forma financeiramente sustentável e a, mim, a mim não me faz diferença nenhuma se o hospital é público, é público ou é privado, eu tenho que ter condições de ser tratado e bem tratado eu e qualquer cidadão do meu país. Um, e aliás, vemos o, o, nos, nos casos das PPP de Cascais e de Braga, não há indícios tecnicamente está tudo em aberto, mas não há indício nenhum de que o Governo queira acabar com aquelas PPPs. Uh, vemos permanentemente contratualizações com o terceiro setor, por exemplo, para os cuidados continuados e para os cuidados paliativos, porque o Estado reconhece que não tem capacidade de, de, de ser ele o prestador desses cuidados. Na medicina de reabilitação, por exemplo, ainda no outro dia o, o Expresso entrevistou o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aliás, perguntámos-lhe uh, como é que ele via, a Santa Casa tem muito trabalho na área da, na área da saúde, perguntámos-lhe como é que ele via esta, esta oposição frontal do Bloco de Esquerda e do PCP à participação de privados ou do terceiro setor, das, das IPSS, no, no, no SNS, e ele não se mostrava muito preocupado porque ele dizia que o Estado não tem capacidade de fazer, e aliás, no caso da Santa Casa, que tem um polo de excelência em relação à medicina de reabilitação em Alcoitão, tem planos para abrir polos de alcoitão, como o alcoitão de medicina de reabilitação em todo o país, pela simples razão de que sabe que há um mercado para isso, porque não, não há quem preste esses cuidados com esta qualidade e financeiramente sustentável, e, portanto, vai continuar a expandir a rede. Sim. Vou ajudar
3: só a reforçar o teu argumento. Aliás, o, o Serviço Nacional de Saúde vendeu, entre aspas, camas no Hospital Polido Valente, à Misericórdia, exatamente para a área dos cuidados continuados, porque reconhece que nós não somos capazes.
1: Isto ir lá a dizer que é muito bom mudar o paradigma garantindo que o paradigma não mude
3: é o quê?
0: É política. Vera, deixa-me aproveitar a tua presença aqui, tu que acompanhas a área da saúde, como dizia no princípio, para falar de outro assunto que está na agenda política também. O, o Bloco de Esquerda vai levar esta semana à Assembleia da República uma proposta para a legalização de consumo de cannabis para fins eh, medicinais e foi, entretanto, apresentada uma carta aberta de mais de uma centena eh, de pessoas, que inclui um grupo que inclui médicos, investigadores, Doentes, enfermeiros, e que, faz, e que sustenta e que defende, faz a defesa desta proposta com uma base de validação científica. Mas esta validação científica é, é consensual ou é ela própria polémica?
3: A validação científica é, em medicina é muitas vezes efêmera. Aquilo que é verdade hoje, daqui a meia dúzia de meses, deixa de o ser e tem muito a ver com a maneira como se olha para, para os resultados. Mas, o que se sabe neste momento é que de facto uh, a, o consumo de cannabis para fins terapêuticos tem viabilidade, mas não é consensual a sua utilização em larga escala uh, num serviço de saúde ou no SNS muito menos em Portugal e porque desde logo estamos a falar de um Estado que não consegue garantir, por exemplo, a segurança de armas numa instituição militar muito mais como é que vai garantir a distribuição, a prescrição o fornecimento de cannabis nos hospitais. Podem guardar os can o canábis em tancos. Podem guardar o canábis, <risos> exato, e depois retiram e devolvem. Aposto que essa o sinal será
1: devolvido. <risos> <será> de <risos>
3: Portanto. É um caminho, a medicina faz-se por passos, vai evoluindo poderá ser para algum segmento, serão sempre nichos, neste momento o que se faz e na maioria dos países onde isto é utilizado que são ainda muito poucos é para fins oncológicos, portanto estamos a falar de estados de saúde terminais em que muitas vezes os analgésicos comuns e farmacológicos já não produzem o efeito per si suficiente e isto digamos que é uma ajuda e uma mais valia para o controle da dor, não é agora passa a expressão ter ganza no Serviço Nacional de Saúde. Oh. Não é disso que estamos a falar.
0: Muito bem. <risos> um, e assim chegamos ao que não, não, não nos sai da cabeça. Mas acho que esta última tua frase de ganza no Serviço Nacional de Saúde também não me vai sair da cabeça durante algum tempo. Um, a mim, o que não me sai da cabeça é... Uma ofensa, estou a citar, foi nestes termos que o Presidente de Angola, João Lourenço, se referiu ao processo judicial que decorre em Portugal e que quer sentar no Banco dos Reus, Manuel Vicente, ex-Vice-Presidente de Angola. Mas João Lourenço disse que a ofensa é tão grave que pode pôr em causa um relacionamento entre dois países. Em causa, recordemos, está um processo em que Manuel Vicente é suspeito de corrupção de Orlando Figueira, de Orlando Figueira o Procurador, para que então este Procurador arquivasse processos judiciais em que Vicente era visado. Ora, o Primeiro-Ministro António Costa tem há mais de um mês na sua posse um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para, um, sobre se Manuel Vicente goza ou não de imunidade. E embora este parecer ainda não seja público, o Primeiro-Ministro nunca o tornou público, várias notícias afiançam que este parecer recomendará que, Vicente, que Manuel Vicente seja de facto julgado em Portugal. O caso é politicamente muito sensível, mas nem Costa nem Lourenço podem resolver o processo politicamente. Todos os argumentos são e devem ser judiciais. O julgamento começa dia 22 uh, e, como o Expresso Noticiou, aliás, no sábado, a Milão Vicente pode ser considerado contumaz se não uh, comparecer. Enfim, é um grande imbróglio, mas um, fica também uma nota importante. João Lourenço uh, fez estas afirmações no decurso de uma conferência de imprensa esta segunda-feira, um, em que, aliás, foi confrontado por jornalistas com temas, digamos, incómodos. Uh, e isto é novo em, em, em Angola, uma conferência de imprensa deste género, aliás, uma conferência de a conferência do presente já é em si uma novidade, com esta abertura ainda mais novidade. É uma boa novidade e que mostra quem as coisas em Angola estão mesmo a mudar. Miguel, o que é que não te sai da cabeça?
2: A mim o que não me sai da cabeça é que no pequeno mundo da energia os secretários de Estado passam e António Mexia fica. Uh, tivemos hoje a confirmação de que António Mexia vai ficar mais três anos à frente da EDP, já leva 12, e nestes 12 que leva, uh, enquanto Mexia foi governando a EDP, uh, a energia em Portugal foi sendo governada por cinco secretários de Estado, três primeiros ministros, e isso diz muito de, da perenidade de, de quem manda na energia em Portugal. Vera, o que é que não te sai da cabeça?
3: A mim não me saem da cabeça os velhinhos com as pernas completamente estapadas na urgência do Hospital de Fars, sabendo eu que uh, isso se deve a um episódio que não é inusitado, ou seja, chama-se gripe e infelizmente vem todos os anos e na mesma altura, já não devia surpreender.
0: Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai
1: da cabeça o livro que provocou a fúria do Donald Trump, Fire and Fury, de Michael Wolff. Uh, eu estou mais ou menos a meio do livro uh, e aquilo há... Ah, Há o fascínio de espreitar pelo buraco da fechadura aliado ao fascínio de olhar para um desastre que está a acontecer em direto portanto isto é como olhar pelo buraco da fechadura para assistir a um desastre que está a acontecer em direto um, os relatos que são muito detalhados e circunstanciados de dezenas de reuniões telefonemas, interações variadas entre o pessoal político da Casa Branca são uma leitura compulsiva e depois há o lado de continuarmos a tentar perceber como é que aquele homem chegou ali, que consequências é que isso terá porque qualquer um nós já se confrontou, em algum momento da sua vida, com o potencial destrutivo de uma má liderança, os fracos líderes fazem fracos povos e os líderes estúpidos estupidificam as suas equipas. E ver isso acontecer com esta dimensão e este impacto no país mais poderoso do mundo é qualquer coisa que não se pode ignorar e o Michael Wolff faz esse retrato na tradição do melhor jornalismo de reportagem política norte-americana.
0: O país mais poderoso do mundo, ou como cantava os R.E.M., o fim do mundo tal como o conhecemos e a quem se sinta bem com isso. Foi o episódio de hoje da Comissão Política, que tem a edição multimédia de Joana Beleza e o grafismo de Tiago Pereira Santos. Tenha uma boa semana.